0: Wir du Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir du Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge sprechen wir über die Herpesinfektion. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter.
1: Hallo Benjamin.
0: Peter, die Herpesinfektion ähm, ist ja meistens eine Spätfolge einer früheren Windpockenerkrankung, die manche im Kindesalter davon getragen haben. Die Erreger, die Viren überdauern jahrzehntelang, teilweise in den Nervenknoten. Ähm, Meistens im Bereich des Brustkorbes und der Leiste und können dann aus unterschiedlichen Gründen wieder aktiv werden und zu einer frischen Infektion führen. Manchmal beginnt es mit einer, ja, einer Art Erkältung, mit Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit vielleicht. Später kommen dann an der Haut, also entweder am, am Rumpf, so kleine Stecknadel bis Erbsengroß juckende schmerzende Bläschen, die meistens dann abheilen, wenn sich das Virus allerdings richtig festgesetzt hat in die Nervenknoten oder sich dort auch schon Verletzungen oder Schädigungen gezeigt haben, dann entsteht eine richtige Neuralgie, das bedeutet richtiger Nervenschmerz im Verlauf dieser Nerven, die sogenannte Gürtelrose. Diese ganzen Virustypen, Peter, lassen sich ja laborchemisch mittlerweile unterscheiden. Es gibt ähm, die Herpes-Simplex-Viren, die es gibt die Zoster-Viren, es gibt x verschiedene Untertypen und Subgruppen. Ähm, spielt das für dich so in der naturheilkundlichen Praxis überhaupt eine Rolle?
1: Um ehrlich zu sein, nein, weil wir ja nicht den Erreger jagen, sondern die Symptome des Kranken behandeln. Das bedeutet eigentlich, wir haben, wie du richtig gesagt hast, eine Virusinfektion einmal infiziert, immer infiziert. Das heißt richtig, der Erreger zieht sich zurück und durch Stresssituationen, durch irgendwelche Überlastungsreaktionen bricht es aus. Das hat jeder schon mal gespürt, wenn er Prüfungsstress hatte dass er dann so herpes an den Lippen hat. Ja, Meistens, wenn die Prüfung rum ist, man sitzt dann im Zug, fährt heim und dann plötzlich zeigt sich das Ganze. Das ist herpes -Lapialis. Das andere, was viele ältere Patienten kriegen, ist, dass sie sagen, sie haben so Schmerzen. Man kann sie zuordnen, vielleicht so entlang dem Rippenbogen oder in dem Po-Bereich. So die po schmerzt. Und Tage später zeigen sich dort die Bläschen. Also dieses Protromalstadium oder mit diesem Nervenschmerz einhergehende Vorstadium ist also klassisch für eine Gürtelrose, ja, für ein Herpes-Zoster. Äh, wenn das Ganze im Gesicht auftritt, nennen wir das Gesichtsrose, die sehr, sehr schmerzhaft sein können und äh, viele Patienten leiden unter diesen höllenartigen Schmerzen und äh, da wird auch sehr viel Aufgebot gemacht um ihn zu befreien. In der Naturheilkunde nehmen wir beispielsweise Janniskrautöl, das ist nervberuhigt, am besten grob aufgetragen. Das ist das berühmte Rotöl, Hypericumöl, wo wir auch in der Homöopathie einer C30 oder C200 begleitend innerlich anwenden können. Man kann aber auch den Seidelbass mit Cereum nehmen, in einer D12 oder Ranunculus Bulbosus. Das ist der knotige Hahnenfuß, wenn der Patient exakt das Ganglion beschreibt, also genau den Nervenknoten, von dem aus alles gestattet ist. Das heißt also, diese drei Homöopathika helfen mir zusammen mit Janiskrautöl und hochdosierten B-Vitaminen, ja, dieses Geschehene rasch zu beseitigen. Wenn es um den Lippenherpes geht, dann können wir auch Melissenblattextrakt auftragen, Melisse hat auch eine antivirale Wirkung und auch hier empfehle ich manchmal das Lysin, eine Aminosäure, die das Teil oder diesen Teilungsprozess äh, dieses Virus stoppt in den Zellen unseres Körpers. So, das sind so die drei ähm, großen Dinge, die wir unterstützen tun können. Einmal die virushemmende Form mit L Lysin, dann natürlich dass wir die B-Vitamine geben. Wir können die oral, also kann der Patient schlucken, der ganze B-Komplex, es gibt verschiedene Anbieter oder sich auch das Ganze mal eine Woche lang täglich IM zu spritzen. Das zeigt eigentlich in der Naturheilkunde rasch Besserung. Die Schmerzen gehen zurück und steige Schmerzmittel oder auch gerade äh, Bregabalin oder Lyrica ist der Handelsname, können wir darauf verzichten. Immer wieder muss ich sagen, stärken wir das Immunsystem und kräftigen es. Und da sind drei, vier Pflanzen im Kopf, der Baltian, der Lavendel, die Melisse oder die Passionsblume, die helfen, meistens auch am Abend der Hopfen, der müde macht und den Einschlafprozess fördert, dass wir die antivirale, antibakterielle Eigenschaften dieser fünf Halbpflanzen nutzen können. Die kann sich jeder in der Apotheke zu gleichen Teilen mischen lassen und nimmt davon drei viermal am Tag ein Viertel halber Teelöffel je nach Bedarf.
0: Okay, diese, diese Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast, Peter, betreffen dann den akuten Zustand, also wenn der Herpeszoster, ja, die Infektion oder die Gürtelrose akut anwesend ist. Genau. Was ist mit den vielen vielen Menschen, die auch nach dem Abklingen dieser akuten Symptome weiterhin an Schmerzen leiden, beziehungsweise, ähm, was ich auch oft höre von, von Patienten, ist so, die Situation, sobald wieder irgendeine Belastungssituation kommt im Alltag, Stress, beruflicher Druck, ähm, dass sich dann auch schnell wieder diese, diese, diesen, diesen, dieser Nervenschmerz zeigt.
1: Mhm. Das du so richtig beobachtet, Benjamin. Also was ganz schlimm ist, ist dieser post schmerz Das heißt also, der Zoster geht in die Tiefe. Er bleibt nicht an der Haut außen, wo die Bläschen sind, sondern er geht rein ins Gewebe, in den Nerv und macht dort sein Problem. Und dieses Problem kann man angehen, einmal durch Neuraltherapie. Also wenn man eine ähm, kurz zeitliche Nervenblockade setzt. Das machen Neuraltherapeuten oder auch Schmerztherapeuten. Das ist sehr wirkungsvoll. Auf der anderen Seite arbeiten wir mit Janiskrautöl. Denn Janiskrautöl hat eine starke antivirale Eigenschaft und regeneriert auch den Nerv. Man kann es auch als homöopathisches Mittel geben, in einer C30 oder C200. Es ist sinnvoll, dort vielleicht auch Kontakt zu einem ganzheitlichen Therapeuten aufzunehmen, denn der Leih ist häufig überfordert mit der ganzen Situation. und Man muss immer den Patienten dort abholen, wo er gerade steht. Also der eine braucht eine intensive Behandlung, der andere weniger. säure sollte mal gecheckt werden, aber auch Fäulnuss- und Gärprozesse im Darm können ein Heilhindernis darstellen, sodass eine Zosterneuralgie nicht optimal abheilt. Ja. Deswegen, guter Rat ist teuer. Fragen Sie Ihren Therapeuten, der Ihnen hier genau zu Ihrem Körper passend einen Therapieplan erstellt. Was wir hier für dich am Mikrofon machen, sind ja Tipps geben. Wir wollen eigentlich die Menschen informieren, was kann man denn noch tun, neben dem, was die etablierte Medizin anbietet. Und das ist unsere Aufgabe und unsere Domain, wo wir fortführen wollen.
0: Wenn die Herpesinfektion also wieder abgeklungen ist und die Viren sich im Nervensystem zurückgezogen haben, kann es ja trotzdem vorkommen, dass manche auch nach zwei Jahren erneut an einer akuten Verschlechterung der ganzen Symptomatik leiden. Peter, was kann man denn machen in, im Hinblick auf die Möglichkeit, das eigene Immunsystem zu steigern, dass das Immunsystem stets die Fähigkeit hat und die Kompetenz, die immer anwesenden Viren im Schach zu halten. Fällt dir da was ein?
1: Klar doch, Benjamin. Ganz, ganz wichtig. Was aber, glaube unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen, ist Vitamin D. Vitamin D ist ein universelles Vitamin, was sehr, sehr große immunologische Bedeutung hat. Dann die Halbpflanze Echinacea, der Sonnenhut, als Saft 3 x 5 Milliliter und das Ganze über 6, 8 Wochen, dann wieder zwei Monate Pause und dann wieder über 6, 8 Wochen geben. Ganz wichtig aber auch Vitamin C, am besten in natürlichster Form. Ich empfehle häufig die Acerola-Kirsche. Acerola-Kirsche können auch von den Zitrusallergikern genommen werden, das ist mal c das ist eine ganz andere Familie wie die Zitrusgewächse. Und deswegen haben wir hier eine tolle Alternative und wir haben hier sowieso das 30-fache Vitamin C höher als in der Zitrone, in so einer acerola auf Gramm umgerechnet. Das bedeutet also, acerola mit 3 mal 10 Milliliter auch mal so 6, 8 Wochen gegeben. Was die wenigsten wissen, ist das Zinnkraut. Da sagen viele, ja, das ist so eine gute Pflanze für die Nieren, zur Ausleitung. Aber Zinnkraut hat eine antivirale Eigenschaft, nicht nur bei den para influenza was uns so neben der normalen grippalen Situation befällt, sondern Zinnkraut kann auch unser Immunsystem vornehmlich die Abwehrbereitschaft gegenüber Viren verbessern. Auch hier empfehle ich meinen Patienten, neben Acerola und Echinacea, Zinnkraut, so 4, 6, 8 Wochen mit 3 x 10 Milliliter oder 2 x 15 Milliliter, am besten als Frischpflanzenpresssaft, den Sie in jeder Apotheke oder Reformhaus bekommen können, ähm, anwenden. Denn immer wieder sehen wir, dass Menschen Rat suchen, aber draußen keine Informationen kriegen. Also. Leute, hört her! Wir nehmen Acerola, wir nehmen Echinacea und wir nehmen das Zinnkraut. Und das mal über Zeitraum sechs, acht Wochen, zwei Wochen Pause, wieder sechs, acht Wochen, zwei Wochen Pause, wieder sechs, acht Wochen. Und dann beurteilen wir, wie es dem Patienten
0: geht. Vielen Dank, Peter, für deine Erklärungen zu Herpes Zoster und welche Möglichkeiten es gibt. Diese Infektionen in die richtige Bahn zu lenken und das Immunsystem zu steigern. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Tschüss. Ade. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.